1: Автор и этой программы. Сегодня со мной в студии, как обычно, Вера Грибанова. Вера, привет.
2: Привет, Андрей. Всем добрый день. Здравствуйте.
1: Мы в прямом эфире. У нас в гостях да. Михаил Нечаев, ведущий научный сотрудник химического факультета МГУ, доктор химических наук и профессор Ран. Михаил, добрый день. Здравствуйте. А, вы знаете, наш гость — химик. Совершенно очевидно, если он доктор химических наук и ведущий научный сотрудник химфака. И он занимается по своей профессиональной деятельности вот так называемой зеленой химией. Это и было заголовком входным нашей программы. Мы сегодня хотели поговорить о Возможно,
2: зелё... не все поняли его. Да, невозможно. не все знают,
1: что такое зеленая химия. И про это мы сегодня обязательно поговорим. Но постольку, поскольку гость наш занимается и популяризацией вообще химии в целом. И я очень рассчитываю, что сегодня это тоже будет одной из тем нашего эфира. Дело в том, что мы очень часто сталкиваемся с неприятием химии как понятия, как науки, как отрасли человеческой деятельности или даже с откровенной какой-то хемофобией серии да, «Вокруг да. одна химия». Вот. И, вы знаете, это касается очень многих понятий и смежных всяких разных дисциплин. Короче говоря, вот, категория говоря, яркий Короче пример говоря, тоже. Короче надо разбираться. Да, надо разбираться. Даже, даже такая вещь, как прививки, про которую мы много раз говорили в нашем эфире, она тоже вызывает огромные баталии. Ну, какие бы ни вызывали, я считаю, что прям сразу сходу бросаться с любым мнением и говорить, что оно... Окончательно бесповоротно, неправильно, что надо дискутировать. И до Нового года у нас была программа с Ириной Якутенко. Мы обсуждали вакцинацию, надо или не надо. Я на этой неделе сделал себе прививку спутником. Если кому интересно. Могу... Я сейчас так
2: сделаю вид, как будто я не знала. ну, конечно, да.
1: Андрей там лежал пару дней. Ну, как вообще,
2: как ты себя чувствуешь? Расскажи прямо в три предложения: что с тобой было?
1: Uh, я испытал ряд побочных действий. То есть, с одной стороны, я, конечно же, ни в коем случае там, не жалею, это все понятно, значит, я взвесил все риски, я получил всю необходимую для меня информацию, расставил ее в своей голове и понял, что на текущий момент, даже если есть вопросы к клиническим испытаниям третьей фазы всех вакцин, которые существуют в мире, потому что они все регистрировались по очень ускоренной программе, но все равно риски, с моей точки зрения, не вакцинироваться для неболевших, они а не выше, чем риски подцепить эту крайне неприятную инфекцию. Поэтому принял решение вакцинироваться, и э, на второй день у меня поднялась температура достаточно такая 38,2. Вот, и я даже воспользовался парацетамолом, как это, кстати, следовало из помятки, которые мне дали в поликлинике. Uh -huh. А так, в общем, все прошло вполне по-деловому, записался на МОСРУ. В общем, короче, это чисто вот не реклама, а, понимаете, мы на прошлый, в прошлом году я лично, можно сказать, в каком-то смысле, агитировал за, за вакцинацию, вот сам сходил, так что у вас есть возможность в прямом эфире. Если вам интересно, пожалуйста, задавайте. Вот есть личные некие впечатления. Ну, сейчас уже, в принципе, все нормально, хотя, конечно, я Но говорю. Ну, еще
2: бы что... не нормально. Ты сидишь, отлично себя чувствуешь, я вот смотрю на тебя. Ты пышешь здоровьем.
1: Короче, потом обязательно все-таки схожу, пользуясь тем, что в нашей стране есть такая возможность, схожу, обязательно сделаю тестирование платное на антитела и посмотрю, какой у меня выработался их титр. Очень рассчитываю, что у меня все-таки появится иммунитет. Вот. Ну а теперь пора предоставить слово нашему гостю. Михаил, давайте все-таки вначале вы нам расскажете, что такое зеленая химия. А то как-то вот в заголовке мы это поставили, а люди, может, даже не знают. Зеленая химия.
2: Представляют себе такие зеленые пробирки, да, зеленые
1: пробирки. С хлором
0: работается. Ну да. Зеленая химия. Я. Считаю, что в плане индустриальной химии это, наверное, не наверное, это самое главное направление. Собственно говоря, именно поэтому-то мы и в нашей группе занимаемся. Что это такое? Ну, <coughs> дело в том, что вся наша цивилизация, весь наш быт, чем я бы здесь подчеркнул весь абсолютно, связан с химией. То есть без химии человек остался бы совершенно точно в каменном веке. Вот. Да и вообще говоря... Даже не в железном, да? Даже не в железном, потому что производство железа – это тоже химия. Да. Вообще говоря, домные на металлургических комбинатах – это самые большие химические реакторы в мире. Вот и вот. в свое время металлургия была, ну, считалась частью химии, ну, поскольку она настолько большая, ее просто в отдельный были. Но это, это, это химический процесс. Вот. И, и так далее. То есть металл, цемент, стекло, пластик, которым мы оборачиваем продукты, нитки, из которых сшита наша одежда, шины маш... автомобилей, бензин. Неопрен, пожалуйста. да, да-да-да-да, весь да, да, да. спортивный инвентарь. И вот сейчас модная тема здоровья, особенно актуальна. Собственно говоря, она всегда главная. Лекарство в основном это тоже химический препарат. Да. Вот. Одна из, одна из объективаций, почему химия важна, для меня звучит следующим образом. За 150 лет люди стали жить примерно на 30 лет больше. То есть сейчас среднемировая продолжительность жизни 73 года. Ну, представьте, что там 150 лет назад она была на 30 лет младше. Ну, 40, ну меньше, меньше да? Да. 43. Мне 42, я бы уже в среднем умер. Да, вот мне не нравится такая перспектива, и я а, это удлинение жизни абсолютно точно, и вот ну, других просто причин не вижу, а, связываю с а, на, у, развитием технологий. И еще раз подчеркну: ни одна современная технология, от слова совсем невозможна а, без химии. Даже если мы будем говорить про какие-то отвлеченные вещи в виде космос. Там, цифровых, тех... а космос, он весь химический. Да. Что такое ракета? Это, да. это бочка, наполненная окислителем и, <laughs> и восстановителем, <laughs> и, и пламя — это химическая реакция. Да. Мы в нашей группе работали а, по твердым топливам. Это, это сложнейшие химические композиции, которые а, должны быть готовы к работе на протяжении десятков лет, и кнопку нажал, и оно полетело. <свят> вот. <свят> а, так что реально химия везде. Но есть, конечно же, проблема. А, если ты химию знаешь плохо, тогда ты химические нужные процессы будешь делать грязно. Вот еще интересная штука. Мы всегда думаем, что самые большие загрязнители это какие-нибудь там НПЗ, да? да. Нефть пригодный за большой.
2: Ну есть такое как да. в голове сидит.
0: А вот интересная штука, что эффективность переработки нефти в бензин. Для этого есть такое понятие «фактор Шелдона». Это сколько, какое отношение побочных продуктов к основному. Mm -hmm. Так нефтеперегонка вообще самый эффективный. Там где-то 0,1. То есть на тонну продукта у нас только 100 килограммов выбросов. Mm -hmm. А, например, фармацевтическая химия mm
2: -hmm. а
0: на, на тонну продуктов 100 тонн выбросов. Вот это очень интересно. <связь> вот, вот, и, и какая из них более грязная? Да, не, Нет, неожиданная конечно неожиданная же, бензина производится там в тысячу раз больше, но с другой стороны и в тысячу раз меньше э -э отходов. отходов. Да, и поэтому внимательно надо смотреть за зеленостью, экологичностью, да, не только а, в отношении нефтеперегонных заводов, но и там фармацевтических производств. Потому что нам кажется, ну как, ну, фармацевтика, там все в белых халатах, а все чистенько, всё чистенько GMP, да, вот, там прям настоящая да, зеленая химия с зелеными там лужайками и зайками на них. Ну вот. Да. А в реальности она очень сильно загрязняет. Так вот вместо того чтобы делать все грязно и плохо нужно делать все более умно и соответственно делать меньше выбросов вот задача зеленой химии заключается в том чтобы сделать все то же самое но чисто без большого количества выбросов звучит очень круто
2: вот мне кажется, у многих слушателей, может быть, тоже в воображении рисуется картина, что вот грязно это значит, что что-то проливается, может быть, налажен процесс. А мы сейчас
1: расспросим нашего гостя, как это, да. но я хочу немножко... А Мы-то
2: имеем в виду, что грязно вот в плане... А вот он сейчас все объяснит, что
1: значит грязно, чисто, и почему на такую... На тонну получается там 100 тонн загрязнения. Как так в фармацевтической? Я, кстати, вспомнил один интересный пример, который я услышал на лекции по аналитической химии на втором курсе, на первой лекции. На ну, самой первой. Да, может быть, я его тоже упомяну здесь. По-моему, я <с уже говорил о нем. Я хочу напомнить нашим слушателям, наши координаты эфира. У нас есть смс-номер девяносто четыре восемь или телеграмм «Говорит о маскабот». Так что, пожалуйста, если у вас есть вопросы к нашему гостю, застрим, Вера, как ты считаешь, вот застрим да, или не надо? Да, да, давай. Сейчас при, будем привлекать людей. Ну, конечно, конечно. На, на, надо на... Разбудить, да, разбудить нашу умную
2: аудиторию.
1: Да, вот именно только умную аудиторию. Да. Значит, смотрите, ребята, мы сегодня э очень амбициозные поставили задачи. Мы сегодня хотим поговорить и о натуралистической ошибке, и о том, почему все-таки не работает гомеопатия, взгляд химика. У нас был взгляд биолога, взгляд химика. И о том, насколько все-таки пластики вредны. вредны. И, и вредны ну, да, и вредны ли вообще? Да. Поэтому вот можете нам уже, так сказать, накидывать своих вопросов, вот, или, может быть, претензий химикам. Потому что вот он сидит, доктор самых что не на есть химика. Я сейчас наук. прямо это,
2: как сказать. Под, подставляешь. Под... Подстрекаю. Да, ну, я, спра... я,
1: я спросила, будем застрять. Я уточнять. У тебя. Нет, на самом деле, ты понимаешь, это ведь и моя тоже любимая тема. И сколько же раз мы ее уже обсуждали, вот, и все равно я стоит открыть какой-нибудь ресурс, как я вижу, что, понимаете, это, наверное, и наша тоже какая-то, не то что недоработка. Ну, в общем, вот так вот, так вот складывается, что почему-то химия еще со школы у многих вызывает какую-то боль. Какой-то mm -hmm. страх и какой то бурю негативных эмоций. Хотя ничего в ней плохого нет. И вот сейчас Михаил вам рассказывает, что люди на 30 лет стали жить дольше, Вон нефтяная отрасль работает достаточно эффективно. Да и вообще нас окружают везде конструкционный материал. Мы тут вот сидим в студии, тут все вокруг, все практически искусственно синтезировано. И некоторые говорят, ага, искусно синтезировано, так это плохо, это мусор, это нас отравляет. Вот как хорошо было, когда мы там а -а -а, были обернуты в лист пальмы и, значит, ходили... Ну, да, при морозе-то минус да. 20, Вот радость какая. Да, вот. И вот такое искажение, оно уже учеными давно исследуется, оно называется натуралистическая ошибка. Я надеюсь, что Михаил нам тоже его пояснит. Но я ему все не даю договорить про зеленую химию. Давайте вернемся. Итак, у нас такая... Такой факт, который, кстати, никогда не изучал в нашей программе. Mm -hmm. Фармацевтическая промышленность оказывается очень высокоотходным ну, на текущий момент.
0: С чем это связано? Ну, самое, самое простое объяснение следующее. Значит, все там, нефтяные процессы, они достаточно простые, да? Там, длинную цепочку алкана разрезать, там, на, на, на более маленький, получить там, нефтяной газ, бензин, солярку и так далее.
2: Сразу поясним, что такое алкан. Вот я сейчас от лица слушателей.
0: Углеводорода. А все фармацевтические субстанции это соединение достаточно сложно. И они синтезируются в большое количество шагов. И для того, чтобы сделать эту молекулу, надо использовать разные молекулы, по-разному действовать на вот этот остров для того, чтобы его достраивать до финальной молекулы. Вот. И главный, вообще говоря, в тонкой химии отход – это растворители. У -у -у. Как это выглядит? То есть вот обычно, как вот в лаборатории происходит, мы берем колбу двухлитровую, наливаем в нее литр растворителя, кладем сто, ну в лучшем случае там 200 граммов реактивов, угу. потом все это дело кипятим, вот, выпадает осадок или что-то отгоняем, колба вот. да? а, что? -вюрца. Ну не обязательно, вот, а, выделяем продукт, ну там в количестве, допустим, у нас на сто прошла реакция, вот сто грамм положили, сто грамм продукта получили, вот, да. но а, литр Условно, килограмм на, на эти 100 грамм у нас отхода, растворитель. А что с ним делать? Надо его регенерировать. А регенерировать это что такое? Значит, Ну, там, перегонять, как-то очищать. А смотрим, растворители токсичны, пожароопасны, угу. а их регенерация требует энергии, а объёмов, а, там реакторов и так далее. там Человека часов. И, в общем, на круг это получается достаточно дорого. Мы, вот сфокусировавшись на этой проблеме, провели большой цикл исследований, и он в прошлом году закончился защитой докторской диссертации в нашей группе, мой коллега Андрей Саченко, это его основная тематика была, Значит, мы исследуем сложные химические реакции, катализируемые комплексами палладия, золота, платина, в которых не используются растворители.
2: То есть фактически вы ушли от вот этого вопроса регенерации отходов?
0: А, да, и не только регенерация, ведь тут важно еще а, понимать следующее. зеленая химия в себя включает а, экологичность не только по отношению к природе, но и экологичность по отношению к человеку. Угу. Дело в том, что а, когда вы используете токсичные и пожароопасные растворители в производстве, у вас есть риски пожаров, утечек, отравлений и так далее. А это все человеческие жизни. Для ну, да. того, чтобы эти риски минимизировать, соответственно, принимаются более строгие а, меры к безопасности, а это все выливается в более высокую цену. Mm -hmm. Mm -hmm. Также, ну, если логично. мы уходим от растворителей в безрастворительные, тогда вместо кубометрового реактора вам можно там 100 литровый использовать. То mm -hmm. есть это эффективность использования средств. И так далее, на круг получается это. А, Зеленая химия не только более экологичная, но она более дешевая она конечно в разработке сложней мы лучше должны понимать химизм процесса более сложные катализаторы использовать и так далее но на круг это несет не только эко экологические но и экономические преимущества
2: вот у меня сразу вопрос возник mm -hmm. Вы говорите в вашей научной группе, да? Но мы же понимаем, что это лаборатория, это некие там малые количества, да, угу. которые а, позволяют, а, ну там лаборатории или несколько лабораторий. Угу. А, насколько быстро это потом переносится на производственную площадку?
0: А, сейчас Есть ли кейсы, может да, быть, да какие понятно. А, а, это, все, все это, конечно, не так быстро происходит. И наших разработок именно там, без растворителей, процессов еще ничего не внедрено. Но это и неудивительно. Мы занимаемся там, фундаментальной наукой, показываем возможности. Вообще говоря, угу. в современной химии процессы от колбы в лаборатории до... Производство может проходить и 5, и 10 лет. Потому что когда мы ищем, Непонятно, мы же да, еще производстве... и ошибаемся. На... Да, да. И вот. там
2: сразу так все не внедришь, наверное. Конечно, на целое конечно. Тем
0: более, тем более, современная химическая промышленность это не только химия, да? это и экономика, и безопасность, и привычки там, тех же самых технологов, и довести. Вообще есть такая поговорка, что одна жизнь ⁇ один процесс. Так что если исследователь за всю свою карьеру довел хотя бы один процесс до производства, это огромный успех. Почему это так? Дело в том, что когда современная наука химия началась лет 150 назад, ведь все было неизвестно. И что не сделай... Mm. Все сразу применялось, Новое да? Новые
2: открытия, конечно,
0: конечно, И тогда лаборатория R&D и производство, они вообще были в одном. С чего началась компания Bayer? Да, да с лаборатории от von Bayer, ну и так далее. И, и, и анилиновые красители тоже были разрабатываемы там, в лабораториях при, при, при производстве. Сейчас этот процесс очень сильно усложнился. И специализация поэтому происходит. И в рамках одной компании просто бизнеса нельзя, невозможно провести все от исследований до там, внедрения. Поэтому исследованиями занимаются и университеты. Количество исследователей растет, да, потому что мы все более и более сложные задачи пытаемся решить, и в большем количестве. А дальше это спускается там, в оранзии, и да. потом доходит. Это, это, это долгий процесс, но. Чем хорошо, чем химия отличается от а, написания там, приложений для мобильных телефонов, ты приложение быстро и достаточно дешево сделал, загрузил, но через пару лет о нем никто не вспомнит. Кто помнит там, про популярную игру Angry Birds? А вот 5-6 лет назад ну, это было просто... все, играли. Да, все играли, да. А сейчас никто не вспомнит. Химический процесс, раз заведенный, он будет э, работать и приносить пользу десятки лет.
2: Ну да, а вот. да. и, кстати, знаете, у нас, да. был,
0: у нас была
1: тема химической технологии, у нас был ваш коллега только из РХТ имени Менделеева в предыдущем году, и он говорил, что вообще-то когда-то раньше промышленный потенциал страны оценивали по объему производства азотной кислоты, и, и, там, синтеза аммиака, нитратов и так далее, потому что это, а, это прямая связь с обороноспособностью. ж, не подпасть ни под какие ограничения, <laughs> не буду потому указывать, что? какая связь. Я вот. не думаю, что... Ну, ладно. Да не, мы обсуждали взрыв, берут целую программу, поэтому, mm -hmm. конечно, наши слушатели, кто с химией подружнее, они понимают, что ну, селитры, это нитраты, ну, это да. все сплошь взрывчатые Вещества, это все да. топливо там для.
0: Да. А, а... Это не Дело в том, что а, вот сейчас, если при анализе мировой экономики а, а, самый маржинальный а, сектор а, реальный и это, это химия. То есть получается, что это. И, да,
2: Подождите, это по мировой экономике, если смотреть. Да, российской по Давайте ага. несколько.
0: Делим, У да, нас да,
1: да. в 30 минут будет перерыв на новости. Давайте несколько ремарок от наших слушателей. Я же их призвал писать, они да. пишут, а мы молчим. Слушайте 43-й пишет. Дайте слово эксперту. Мы вот внемлем вашему, вашему комментарию. На самом деле, понимаете, у нас вот я химфак закончил, Вера химфак закончил, наш гость, а, ведущий наусь сотрудник. Химфак, химфак не фак.
0: закончил. Я его не закончил, потому что я там и остался. Ну да.
1: И понимаете, когда речь заходит про химию... Сейчас
2: слушайте, что строили тут
1: Ну, просто вот, когда у нас гостя Я могу сказать,
2: что я тогда вышку представлю в этом. Я молчать
1: не могу. Вы уж меня простите. Но все равно, я с пиетет действительно, это у нас трибуна, чтобы дать возможность гостю высказать его точку зрения. Слушательница Светлана Макеева пишет, говорят, что повторное использование пластиковых бутылок из-под питьевой воды приносит вред организму.
0: может, мы... Это, это в общем-то, практически миф. Да, конечно, из пластика в воду переходит какое-то количество компонентов, но оно настолько ничтожное, что об этом даже не имеет смысла Даже гомеопаты рассуждать. об
2: этом, наверное, не говорят. Да, то есть это, это,
0: это, это даже менее, чем гомеопатические количества. Вот. А есть действительно серьезные угрозы, которые у нас есть, и с которыми надо бороться. Ну вот, например, я регулярно проезжаю по улица Косыгина на Воробьевых горах, да, и смотрю на Москву. Ну, вот серо-коричневая дымка постоянно. Это выбросы от бензиновых двигателей там. Вот это действительно проблема, с этим надо действительно бороться.
1: Да вот вы сказали, что... не с пластиком бутылки бутылке воды? НПЗ считается типа источниками загрязнений. Насколько я понимаю, в таких городах, как Москва, процентов 90 выбросов... Ну, не 90,
0: порядка 60-70, это личный транспорт, да, именно поэтому... Я вот убежден, что вряд ли мы на меж, междугородных перевозках откажемся от топлива. Скорее всего, мы будем переходить от бензина к сжиженному газу, а в городах, конечно, Но электро, электро да.
1: Да, конечно. Ну, слушайте, кому вам нравится вот в центре Москвы периодически дышать? Вот выезжаешь на загород или куда-нибудь в лес. Ну, есть разница.
0: Я думаю, большинство людей ощущает. Да и вообще в европейских городах посмотреть, ну там лучше дышится, чем в Москве. Ну, это объективно.
1: Да, и при том, что когда-то это была панацея, конечно, бензиновый двигатель внутреннего сгорания. Но все развивается. Когда-то я не помню, сейчас боюсь ошибиться, но может Байер разработал лекарство от кашля, а теперь мы все с ним так сказать боремся. <смех> вот. Вы понимаете? Да, Но да, это да. совершенно не означает. Просто на тот момент химики синтезировали вещество, обнаружили у него противокашлевую активность, а потом оказалось, что оно плохое. Значит, дальше. Павел Кулаков. 90% и даже больше людей не знает, что такое полимерный гранулы, хотя пользуются полимерными изделиями каждый день.
2: А мы об вот. этом и поговорим, наверное. Да, в ну, Михаил
1: пишет, восьмилетний сын не, не понимает и ставит а, смайлики грустные. Да, у нас же в заголовке программы, что если ученый не может объяснить восьмилетнему мальчику, а, чем он занимается, он То шарлатан. Меня назвали шарлатаном. Михаил, задумайтесь.
0: Если бы я обращался к мальчику и в его присутствии, я думаю, что я бы ему объяснил.
1: Хорошо. Перерыв, значит, на новости, после новостей вернемся к этой теме. Здравствуйте, в эфире программа ученый свет», в которой мы отвечаем на вопросы об окружающем мире с научной точки зрения. Меня зовут Андрей Бычков, со мной в студии Вера Грибанова. Вера, привет.
2: Привет, Андрей, всем добрый день. Сегодня еще у
1: нас в гостях Михаил Нечаев, ведущий научный сотрудник химического факультета МГУ, доктор химических наук и профессор РАН. Михаил, здравствуйте еще раз. Здравствуйте. Сегодня мы начали с зелёной химии, ну и вообще говорим глобально про химию, потому что у многих есть такое видение, что значит, химия что плохо, вредно. В общем, мы часто И вообще посвящаем... идите вы и травитесь Да-да-да, мы часто посещаем эту программу, что, как и в любом вопросе, надо разбираться более прицельно, огульно вот так вот считать, что конечно, все понимают, а те же химические процессы могут быть не очень полезными как для участников, я имею в виду вот, там, людей, которых проводят, так и, может быть, там, для окружающей среды. Но ну, вот ученые занимаются как раз оптимизацией этих процессов. Вот в частности, когда мы отказываемся от растворителей, а там количество этих растворителей, которые в процессе да, какой-то реакции необходимы, они там в 10 раз больше по массе, чем, чем сами исходные реагенты. И вот, собственно, отказ от этих растворителей, в частности, вот, является зеленой химией. Ну, mm -hmm. то, что рассказывал наш гость в первой половине программы. А были вопросы? Кстати говоря, продолжайте, пожалуйста, мне нравятся ваши вопросы. Ну, хорошие, много по теме. 8 948 это смс номер, и телеграм говорит Москобот. <coughs> наш слушатель еще в первой половине спрашивает, а насколько вредно производство ПВХ?
0: Ну, это не самый полезный а, процесс, потому что он связан а, с производством хлора, и это процесс опасный, да? Но, с другой стороны, а, если соблюдать нормы, требования а, и технологические регламенты, то, а, в общем, ничего страшного в этом нет. А, тут важно понимать, а, то есть, что... А, Любая деятельность связана с рисками. Да? Если ты ведешь машину, ты можешь попасть в аварию. Да? Там, если ты делаешь э, химическую реакцию, то там, может что-то утечь, там, загореться и так далее. И э, инженерия и химическая наука стремится к тому, чтобы сделать все э, настолько безопасно, насколько это может быть. Следующий момент Сейчас, то есть когда-то это не было настолько актуальным А сейчас все более и более актуально И законодательно подвигаются производители к тому Чтобы ставить более современные очистные сооружения Использовать новые, более продвинутые процессы Чтобы выбросов не было совсем Это, это можно сделать Да, это будет дороже да, это будет технологически сложнее, но а, что мы ставим в главу угла: а, коммерческую выгоду а, или а, ту суммарную пользу, а, которая нам несет не только сам продукт, но и а, экология вокруг нас, экология человека, экология природа.
1: Отвечу нескольким слушателям, Спрашивают: здравствуйте, вы принимаете звонки в студию? Вы знаете, мы когда-то давно принимали звонки в студию, потом мы поняли, что иногда у нас просто научная тематика, да, а нам иногда звонят люди совсем по другим поводам. Вот, то есть я понимаю, когда, допустим, какой-то политический эфир или экономический, где, в общем-то, все являются экспертами. Да, Может, а... быть,
2: примем один звонок сегодня?
1: Да, мы я Мы сразу говорю...
2: скажем, что по теме только, если не по теме, сразу выключаем, и все.
1: Ну, давай, хорошо. Твое, уже двое, твое двое уже да. двое. А, а Рэй, Рэй слушатель, уже? пишет, могу задать вопрос в эфир. Ну, задайте. У ну, нас ну, поднялся, но, давайте попробуем а Нет, а почему вы хотите именно голосом проговорить? Если у вас а, именно вопрос по теме, ну, напишите нам в эфир. Нет, я как бы не против, но просто Да. Просто я говорю, так, так получилось. Значит, Вадим Борисов спрашивает, здравствуйте, как помогает химия в переработке мусора? Ну, кстати говоря, я бы тут больше, знаете, про что поговорил? Вот часто нас сейчас спрашивают про полимер, да, тот же самый поливинилхлорид, ПВХ. Люди опасаются там, вторичного использования пластиков. Наверное, все таки логично именно с химиком обсудить такой миф, что вот пластики — это пластики, полимеры, они, они зло, они несут вред, хотя на самом деле надо же взвешивать, да, за и против. Вот, Михаил, что у вас есть сказать по этому поводу?
0: Я бы призывал всех в более правильном ключе понимать вообще любые термины. Значит, понятное дело, что пластики, они несут как положительная так и отрицательная сторона. Да? А, они положительные стороны. Очень много вещей, которые нас окружают, а, это пластики. Угу. А, мы об ну, этом говорили дисплей. в первую очередь. Ну просто да, просто все. Вот. А, что в пластиках плохо? Я бы это назвал так: неправильное употребление пластиков, как в, при производстве, так и при употреблении, и главное при пост-утилизации, да? Вот именно неправильный подход действительно несет риски. Если мы бездумно будем пластик выбрасывать, да, он будет накапливаться в океане, вот эти будут пластиковые острова и так далее. Понятное дело, что это плохо и это неправильно. Но это вопрос не к химикам. Это не химики зловредные, что они сделали пластик для того, чтобы а, загрязнить океан. А, посмотрим, а, например, Швеция. Они не только весь свой мусор перерабатывают, они его даже в Дании и в Норвегии закупают о чем это говорит о том что на современном уровне техники мы можем утилизировать пластик либо его использовать повторно ну какие то из его видов да, и соответственно это на природу будет иметь минимальное влияние которое природа за счет своих регенеративных свойств может нивелировать там до нуля а? вот Большинство пластиков можно, ну, в пределе их можно там смолоть в муку и в, там, в, нехими... в, нехими... в качестве там добавки к нефти, которую мы все равно перерабатываем, использовать, либо в качестве наполнителя. То есть много форматов. Я здесь вижу проблему организации себя конкретно вот, выбрасывать, то есть разделять мусор в домашнем хозяйстве, да, и проблему э, на уровне там, государства э, того, чтобы заниматься и просвещением, и развитием э, вот этой индустрии э, рециклирования, да, да, использования и утилизации. Примеры такие уже есть. Действительно, ну, правда, Швеции потратилось там, понадобилось порядка 30-40 лет. <связать> да, страна маленькая, <связать> с осознанным населением, наверное. Да, у нас страна больше. Может быть, нам больше времени понадобится на это. Но я абсолютно уверен, что этим надо заниматься. Это одна из приоритетных задач. Почему? Потому что у нас Земля одна. Я с Илоном Маском не согласен. Мы не улетим на Марс. Вот. И если даже улетим, это, <связать> это Может, будет худший кончить. вариант, который нас ждет. Соответственно, нашу Землю мы должны сохранять. И тут следующий, следующая тема идет, что химики сейчас действительно озабочены разработкой материалов с учетом вообще всего их жизненного цикла. Mm -hmm. Действительно от каких-то материалов и полимерных, и не полимерных, которые потом сложно утилизировать или ни, ни для чего не используешь, может быть, от них просто отказаться. Или
1: какие-то, отказ... которые оказались очень плохими, например, да. разбест какой-нибудь.
0: Ну да, например. Вот. И из, одно из направлений, которое, по сути, тоже является зеленой химией, это разработка новых материалов, которые и экологично производятся, и экологично используются, и экологично потом утилизируются, или закручиваются в цикл повторного производства. С металлом это попроще. Взяли, переплавили. Ну, металлолом все знаем. Вот пластиколом тоже надо делать. Ну, про
1: переработку мусора вот вы правильно упомянули, что есть еще фактор, как это сказать... В общем, всем надо рассказать, донести. Мы, вот, да, к две, мы три программы сделали с активистами раздельного сбора. Вот я лично. Чуть ли не каждый... Каждый год делали. Ну, в
0: принципе. Мне кажется, это надо лет 30, каждый год да, и не по Да, И не порадуть. Потому что конечно, большая не задача, не очень актуальна.
1: Да, потому что, как бы, <свят> вот, слушайте, я с вами совершенно согласен. Там огромные какие-то пластиковые острова в океане. Все это меня тоже совершенно не нравится, когда мусорка переполнена пластиковыми бутылками. Но приходишь к человеку, особенно такому же, что называется, там, пожившему, да, то есть, ну, допустим, средних лет, старшего возраста, и говоришь, слушайте, ну, а вы готовы вот э, просто пластиковые бутылки в один контейнер, а, значит, а, там стекло в другой а там органические отходы от еды в третью. А что я буду разделять? Это вообще как бы мне лишнее морока. Понимаете, да, вот пока мы все не договоримся, даже, даже, понимаете, если бы у нас было волшебное государство, которое бы научилось каким-то чудом все это обрабатывать, и были бы выстроены мощности, ну, Ты кстати, и бы есть мощности. Я
0: считаю, что нужно с себя начинать. Никакое государство не, не, не поможет. Если мы не будем начинать с себя.
1: по крайней мере, вот разделять мусор не такая сложная задача. Вот. Ну, я, я сам вот понимаю о себе, что вот было, когда у нас в одной квартире во дворе был Господи, жилищник, было. да, поставил несколько контейнеров раздельно. Мы разделяли. Как только сейчас у нас нераздельные контейнеры, уже, конечно, мотивация существенно ниже. Значит, куда-то надо вести. То есть здесь комплексная задача. Я вот совершенно согласен, Михаил, и сам стараюсь всегда это людям доказывать, что надо начинать с себя. Но мне бы очень хотелось, чтобы это было вот со всех сторон. Знаете, как вот с двух сторон тоннель роет, и где-то мы в середине бы встретились. Вот, поэтому... Но в Москве, скажем так, поверьте, если у вас есть в, во дворе раздельные контейнеры, то некоторые считают, что это все потом смешивают и сжигают. Нет, это неправда. Нам эксперты приходят и говорят, нет, это раздельно собирается, увозится и потом все равно как-то используется. Поэтому вот не переживайте, не, нам, кстати, хотя бы по этому поводу... Раз,
2: это потом да, это, это, да,
1: бывает, что это смешивается чисто, потому что машина, которая вывозит да. раздельно собранный мусор, она стекло, пластик и бумагу, она вместе бывает собирает. Просто, ну, вот как хорошо это или плохо, да?» А органику все-таки отдельно, поэтому, ну, по крайней мере, не переживайте вместе с пищевыми отходами. То есть это все не будет отправлено на полигон, вот так скажем, если стоят раздельный контейнер. Мы в этом разбирались. Павел Кулаков опять э, слушатель пишет: почему российское полимерное сырье дороже импортного, а качество хуже?
2: Хороший вопрос. А где не знаю, интересно? если бы Михаил Разве... был да у нас это... министром полимерной промышленности. Не, я химик-исследователь,
0: а не специалист по закупкам и так и так далее, но э, э, это может влиять, ну, на это могут влиять разные факторы, например, если в какой-то из стран э, производство пластиков субсидируется, соответственно, и, и цены будут ниже. Э, Китай очень любит в эти игры играть, например, субсидировать какую-то отрасль, например, производство там редкоземельных элементов, лонтанидов. Угу, Лонтан, угу. церий, там, в Европе, празиодим. Они это на страновом уровне там, делали больше десяти лет.
2: Даже мы их закупали, по-моему,
0: китайские. Сейчас весь мир закупает все китайское. Вот, они выжили с этого рынка вообще всех, потом стали монополистами, и потом благополучно взвинтили цены там, в 10-20 раз. все Ну, тут они
1: поступили как успешные бизнесмены.
0: Ну да, наверное
1: а, вот слушатель... Много
2: факторов-то, я все хотела присоединиться К этому вопросу Уточните, пожалуйста, что значит качество хуже Потому что вообще непонятно А по цене вот, по Я думаю, может
1: восприятие... быть, Павел на этом специализируется Работает, да, да, да. И ему интересно ну, узнать вот... мнение химика
0: Ну, есть предположение не специалиста У нас, конечно, уровень Производства То есть технологический уровень производства Не развивался Десятками лет Будем честны. Соответственно, вот вам качество и цена. Это все зависит очень сильно от уровня техники.
1: Слушатель, который просился позвонить в эфир, сформулировал свой вопрос. Спасибо вам большое, кстати, что написали. Да, Известны ли вам планы по строительству в России завода по производству изоцианата?
0: Я не производственник. Ну вопрос, да, наш гость не технолог вопрос, больше, ученый. Да, вопрос не ко мне. Но а -а -а -а. и ничего не слышно вообще. Это, кстати, достаточно сложное производство. Очень важный компонент из него делают полиуретана. Это очень широкий спектр полимеров, но и тут в диване слыхивал, не слыхивал, но может быть что-то уже поменялось.
1: Да, слушатель Рэй пишет: государство больше продает газ, потому что переработка, скобочка, химический процесс очень дорог и маржинальность очень низка, а это был вопрос. Государство больше продает газ, потому что его переработка дорогая, вот спрашивает. Или ниша это занято продавать некому?
0: Вот. Значит, чем выше уровень переработки, тем, тем выше маржинальность. Ага. Вот. А дальше это уже вопросы политики и экономики.
1: Вам, кстати, заранее благодарны за занятия химией вообще. Да, давайте напомним нашим слушателям. У нас в гостях химик Михаил Нечаев, ведущий научный сотрудник химического факультета МГУ, доктор химических наук, профессор Ран. Мы в прямом эфире, поэтому смс номер 8 925 восьмерки, 94 8 или телеграмм говорит о Москаботе. Задавайте вопросы. А пока у нас еще есть 9 минут. Да. У меня есть ответ. Давай, пожалуйста.
2: Интересно, да? Я просто сейчас заинтересовалась вопросом про производства изоцианатов. Вот у нас, Андрей, с тобой есть друг Mm -hmm. Хороший Какой приятель у, 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 есть, да, у которого есть информационно-аналитическое агентство Которое а, печатает информацию по различным таким отраслям да? И вот я как раз на этом, на их площадке Нашла информацию о том, что до 2030 года Не рассматривается ни одними из ведущих компаний Которые заинтересованы были ранее в этом Строительство нового производства
1: ну да, mm. ну да.
2: Можете посмотреть страницу РУПЕК, <рис> я правильно сказала? <рис>, <рис> правильно, да. Uh -huh.
1: Хорошо. А, значит, а, тут вот а, нам слушатель тоже пишет, У нас такая пошла. Ну, станция, говорит, Москва задумалась как радиофорум, когда слушатели принимают ровно такое же участие в дискуссии, как и uh -huh. гости. А вот они и принимают. <рис Salem> да, вот они принимают участие. Пишут, волшебный пендель очень быстро наладит раздельный сбор мусора. Нужна мотивация организаторов и населения. В скобочках. Просвещение, воспитание, наказание. Ну да, какой-то комплекс мер. Вот шведы об этом задумались, они же вот еще Zero Death на дорогах поставили цель. Ну, Серьезные ребята. Между прочим, шве... недавно читал, шведский инженер придумал трехточные ремни безопасности. И он в воспоминаниях... Да, инженер очень... вольва пишет в воспоминаниях, что как же водители капризничали, что просто они ужасно не хотели. Вот он изначально разрабатывал ремни для для того, чтобы было
0: удобнее спать пассажиру, чтобы он не соскальзывал не, не, Потом имею... выяснилось, что ага. они снижают смертность И потом их ввели для водителей, а потом их сделали их обязательными Такая история
1: Да, значит, нет, я просто хотел сказать, что он до этого занимался с... А, авиаторами разработка ремней для летчиков вот mm -hmm. и просто ну вот как, как инженер просто перед ним предыдущая задача была такая mm -hmm. и вот он рассказывал что пилоты ну летчики точнее да считается те кто летает там на стребите они называются летчиками они были готовы пойти на любые любыми ремнями обязаться чтобы увеличить безопасность а водители были готовы любой придумать повод для того чтобы не привязываться ремнем потому что ну это же неудобно mm -hmm. и именно вот эта современная конструкция Конструкция ремня оказалась, значит, она удобна, потому что одной рукой можно пристегнуться. Mm -hmm. Вот. И это вот такой пример, что люди постепенно привыкают. То есть, представьте, когда-то выпускались машины массово на всех конвейерах без ремней безопасности. Пошмар. Это было Не страшно кошмар. небезопасно. Пошмар. А сейчас мы все привыкли. В, в каждой машине есть Павел... то же самое да. с раздельным да. сбором.
2: Павел Кулаков пояснил. Что качество хуже, это я так понимаю, про отечественные полимерные да, гранулы, поэтому наши заводы не хотят его брать. Но здесь я тоже могу поспорить, потому что как минимум есть две компании отечественные, которые поставляют на российское производство свои материалы в гранулах. Но я не знаю, надо называть, нет? Ну одну, наверное, знает каждый. На букву S. С. Угадайте, какая.
1: Хорошо. Да, знаете, тут Светлана задала вопрос, который меня навел на размышление, что надо следующую тему, которую мы еще хотели обсудить: а какие открытия нас ждут в недалеком будущем? На чем сейчас работать? Какой прекрасный вопрос! Глобальная такая тема. Некоторые считают, что в химии уже все самое лучшее открыли, все реакциям присвоены уже имена. И все, современная химия свелась уже не пойми к чему. То, ну, как некоторые считают, то ли к маркетингу, то ли к инженерии, то ли вообще к компьютерному моделированию. А в химии сейчас вообще есть задачи, перспективы? Вот Кто-то, может, из наших слушателей, у него дети вот, химиками хотят
0: стать. Ну, им будет чем заниматься еще долго. Действительно, золотой век химии, наверное, прошел. Основные вещи, которые вот на поверхности и наиболее полезно, они действительно уже открыты, мы очень много теперь что знаем, и акценты в исследовательской повестке дня мировой, они сдвинуты к исследованиям генома, исследованиям мозга и так далее. Но, но химия есть, и она будет развиваться еще очень долго. Есть огромное количество вещей, про которые мы практически ничего не знаем. Например? Вот я бы здесь два момента отразил. Это химия поверхности, mm -hmm. и второе – это химия малых энергий. Что это такое? Значит, химия поверхности. Если мы более или менее хорошо себе представляем, что происходит, как происходит взаимодействие на молекулярном уровне, и то это с натяжкой, можно сказать. но ну, так более или менее представляем. Как все происходит на, на поверхности, а это гетерогенный каталис, да, mm -hmm. мы не знаем практически ничего. Это очень сложно исследовать, и инструментов, которые бы нам в реальном времени показывали, что там происходит, их считай, что нет. А почему это важно? А, ну, по-простому. Значит, гетерогенный катализ, это, в общем-то, вся нефтехимия. А, ну, вот то, что ближе к нам, это, например, катализаторы дожига выхлопных газов в автомобиле, у них не абсолютная эффективность. И второй момент, они состоят из драгоценных металлов, либо палладия, либо платина. Вот. Соответственно, цены на это постоянно растут, и далеко не для всех отраслей их можно использовать. А если мы... В чем здесь химия, да, и зачем это следует? Если мы будем хорошо понимать механизмы этих реакций, может быть, мы разработаем такие катализаторы которые будут там, практически абсолютно эффективны и во вторых не будут настолько дороги потому что будут использовать не паладье и платину а какие то более распространенные элементы и, и это будет доступно вообще для всего да? а, так что это вот как раз про зеленую химию опять же про, про, про экологию про а, пользу для нас и второй момент вот химия а, малых энергий что это такое а, ну, специали... Не специалисту, наверное, здесь будет сложнее понять, но вот попытаюсь объяснить. Дело в том, что мы вот в, современном... в современной химии достаточно легко оперируем там, высокоэнергетичными реакциями. Там мы, мы даже человека в космос запускать умеем с помощью вот этих высокоэнергетических реакций. А жизнь белки, сахара, вообще все, что в нас происходит, в реальности это химия малых энергий, и умея оперировать вот этими малыми энергиями и управлять тонко настраивать химические процессы, дает нам возможность приблизиться к эффективности, которая показывает природа в своих процессах. Ну, то, что мы делаем, вот не задумываясь, поднимаем руку, там, говорим, думаем, тогда это все в конечном итоге цепь химических реакций. Вот если их проводить в колбе, как мы сейчас умеем, мы бы, ну, все бы это там в десятки, может быть, сотни тысяч раз замедлялось, да? А природа это умеет делать и быстро, и очень эффективно. И когда мы научимся это делать, это приведет к тому, что мы с гораздо большей эффективностью будем делать лекарства, новые материалы, там, совместимые с живыми тканями и так далее. Так что есть еще чем заниматься еще долго.
1: Спасибо, Михаил. У нас 30 секунд остается до конца. Вот э, слушатели взбодрились к концу, и теперь да. программа да, да, да. задает нам кучу вопросов про раздельный сбор и батарейки. Слушайте, поищите в интернете, есть там движение за раздельный сбор, куча, куча всякой информации, куда это можно задавать. Есть активисты, поверьте, они были у нас в программе. Можете найти эту программу. И я, конечно, чувствую, Вер, не знаю, как ты, личную вину При... про гомеопатию. Почему гомеопатия не работает? Заинтриговали? Галина спрашивает. И так и не ответил. Ну, сделаем передачу. Слушайте, ну придется сделать, сделать отдельную передачу. Ну, Галина, приходите,
2: мы будем анонсировать.
1: Ну да, да наверное, лучше так. Все,
0: всем спасибо и до следующей спасибо. субботы.